0: ¡Hey! Bienvenidos a mi podcast, Somos Barro. Yo soy Guillermo Romero y esto es una producción para Sueños de Dios. Quiero empezar este nuevo episodio de Somos Barro con tres preguntas puntuales. ¿Has escuchado de milagros? ¿Te parecen reales? ¿Y crees que aún sucedan? El tercer episodio y el más difícil de grabar y te cuento por qué. Son las 13.50 de la mañana y empecé a grabar este podcast alrededor de las 12 de la medianoche con una palabra que Dios me había dado en esta semana en el libro de Eclesiastés capítulo 2. Sin embargo, cuando seguía recolectando la información sobre el tema, Dios me llevó a una palabra totalmente distinta, una palabra que me confrontó en el momento en el que la leí. Las personas que me tienen agregado en mis redes sociales se han dado cuenta que desde febrero del año pasado mi vida ha venido cambiando. Entonces, a través de esa palabra que Dios me dio, me está llevando ahora a testificar un poco de ese gran giro del que te hablo. Los versículos con los que me topé fueron Lucas 8, 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 2 de agosto del 2015, 10 de la mañana aproximadamente, un consultorio de paredes grises que parecían encajar con la noticia que estaba a punto de recibir. Una doctora joven y yo unos cuantos papeles sobre su escritorio y entre ellos, los resultados de los exámenes que me habían practicado esa mañana por ciertas anomalías en mi salud. Los resultados de su prueba dieron reactivo al virus, dijo la doctora con una voz suave. La prueba que me habían realizado era la del VIH, y sí, el 2 de agosto del 2015 me convertí en una persona VIH positiva. Creo que ha sido uno de los peores días de mi vida. Lloré, me caía a pedazos, lo que quería que fuera una pesadilla se estaba convirtiendo en mi realidad. Días después se lo conté a mi familia, nunca había sentido un abrazo tan fuerte de parte de mi mamá como ese día. Y allí empezó una gran travesía, con tantas ideas en mi cabeza. De hecho, en el podcast anterior que te conté que intenté quitarme la vida, esto fue precisamente una de las razones por las que lo hice. Muchos meses después, inicié mi tratamiento, para ser exactos, en mayo del 2016. Y una vez más parecía que todo estaba perdido, porque resulté alérgico al medicamento que me mantendría bien durante el resto de mi vida, que mantendría al virus controlado. Un tanto irónico, ¿no? El nuevo tratamiento que me indicaron era peor. Cinco pastillas diarias. En el último trimestre del 2016, cuando tenía una vida sumergida en el pecado y llena de falsedad, decidí dejar mi tratamiento porque si Jesús ya había sanado mi enfermedad en la cruz, yo no tenía por qué medicarme. Una actitud totalmente irresponsable de mi parte, sabiendo que yo lo único que buscaba era que Dios diera su brazo a torcer a mi petición, aun cuando estaba totalmente lejos de él. En esos meses adelgacé muchísimo, el virus se disparó en mi cuerpo y mi salud empeoró. Dios me mostró su soberanía. No es como y cuando yo quiera, es solo a través de su perfecta voluntad. Me alejé de Dios y por eso en el primer podcast te hablaba de que yo fui un cristiano emocional porque no tenía un compromiso genuino con Dios. Pasaron los meses y retomé mi medicamento. A pesar de todo, Dios siempre seguía teniendo cuidado de mí y no volvía a sufrir alguna otra complicación. Para el 2018, los niveles del virus en mi cuerpo estaban estables, pero no era por mí en realidad. Eso era simplemente el resultado de las oraciones de mi mamá, de mis hermanas, de mis pastores y de mi congregación en general. A inicios del 2019, me invitaron a un seminario de sanidad interior. Decidí ir porque mi hermana menor me había hablado maravillas de su experiencia cuando ella asistió. Yo se lo entregué todo a Dios. Yo ya había tocado fondo y estaba cansado de la vida que llevaba. El seminario se desarrolló 1 y 2 de febrero del año pasado. Nadie en la iglesia en la que desarrollaban el evento me conocía. Yo era un simple desconocido, era un personaje más buscando la intervención de Dios en mi vida. El segundo día del seminario, en medio de una oración, un mentor, como le llaman en esta congregación, se acercó a mí y empezó a orar. De pronto, él sin saber nada y yo guardando mis secretos, pronunció estas palabras que hasta la fecha me siguen erizando la piel. Tu sangre es limpia, tu sangre es hecha nueva un llanto incontrolable, un silencio profundo, parecía que en aquel salón solo estábamos el Señor que oraba por mí y yo, caí al piso de rodillas y experimenté un calor recorrer mi cuerpo, casi podía sentir mi circulación en las venas, al finalizar ese día volvimos a orar y otra persona se acercó a orar por mí y lo mismo, sangre nueva es hecha en tu vida, la voz de Dios me confirmaba una vez más el milagro que Él estaba haciendo después de haber rendido mi voluntad a Él. Recuerdo esos días como los más felices de mi vida. A partir de entonces, decidí no tomar mi medicamento una vez más. Pero esta vez no como un acto de soberbia, sino como un acto de fe. Esa fe que cree lo que no se puede ver. En mis expedientes médicos ya no volvió a aparecer el VIH o como se identifican a los pacientes seropositivo. Paciente clave 4. He vuelto a ir al médico y me registro. No muestra la presencia del virus. Ni siquiera sigue estando escrito en los papeles médicos. Dios me sanó de VIH, pero el protagonista no soy yo. Quien se lleva todo el crédito, la gloria y honra es papá quien hizo algo que para el hombre es imposible, posible en mi vida. Y detrás de ese milagro están las rodillas de mi madre pegadas al piso de su habitación, los labios de mis hermanas gastados en oración y el clamor sin cesar de mis pastores y de mi iglesia. Dios ha querido que escucharas este testimonio para activar tu fe. Que podás creer las maravillas que Dios hace, que los milagros sí existen, que no son cuento de películas, que no solo sucedieron cuando Jesús caminó entre nosotros. Lo sobrenatural, lo que es difícil de creer, a lo que la ciencia dice no, la voz de Dios se antepone y dice sí, sí es posible. Las enfermedades ya fueron pagadas en la cruz. Ya hubo un cordero que fue inmolado. Ya hubo el derramamiento de sangre que nos da una nueva vida. Y vida en abundancia. El ser una persona con VIH me enseñó muchísimo. Las consecuencias del pecado. Que esta enfermedad no discrimina a nadie absolutamente. Fui a un hombre de traje y muy elegante esperando pasar consulta al lado mío. Mujeres con una cara de vergüenza porque fueron sus esposos quienes las infectaron. Y jóvenes como yo. Aprendí sobre el gran tabú que existe alrededor de la enfermedad. Escuché decir a compañeros de mi trabajo que no se acercarían a alguien con VIH mientras frente a ellos tenían a alguien cero positivo y no se daban cuenta. Aprendí que también existen personas como Jesús en esta tierra que aún sabiendo tu diagnóstico deciden abrazarte y entregarte su amor. A quienes se enteraron de mi enfermedad y estuvieron a mi lado, gracias. Esto es para ustedes también. Yo creo fielmente en el poder del testimonio, como nos dice Apocalipsis 12.11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que esta parte de mi testimonio pueda activar tu fe, y que pueda formar en ti una persona más sensible, menos inconsciente de tus comentarios. El milagro que fue hecho en mí puede ser replicado en vos, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, Solo se trata de tener fe y de entregar tu vida por completo a Dios. Se trata de que te atrevas a ser moldeado por Él, que seas barro en sus manos. Recordá que sos un sueño de Dios y sus sueños para tu vida son perfectos. Soy Guillermo Romero y esto es solo una parte de todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida que pueden suceder en tu vida también. Hey, gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra radio en línea FM Sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio de Somos Barro.